0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vor ein paar Wochen habe ich hier mit dem Martin Picard, dem Gründer von Stratterbecker, gesprochen und habe ihn gefragt, wie er es geschafft hat, eine mittlerweile siebenstellige Brand in dem hart umkämpften badpflegebereich auf Amazon aufzubauen. Ja, ich wollte von ihm wissen, was seine Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg waren, was er heute anders machen würde, wenn er nochmal starten würde, was er für 2024 für Herausforderungen erwartet und wie sich Stratterbecker dafür wappnet und was er anderen Brand-Ownern für grundlegende Learnings mitgeben würde. Ja, und all das hört ihr jetzt rein ins Gespräch mit Martin Picard. Moin, Martin. Moin, Jonas. Für die, die dich noch nicht kennen, äh, wer bist du, was machst du vielleicht kurze Intro, äh, ja, auch zu der Entstehungsgeschichte von deiner Brand? Ja, gerne. Äh,
1: ja, ich bin der Martin, Gründer von Störtebecker. Wir machen E-Commerce für Rasur- und Bartpflegeprodukte, mittlerweile auch Männerpflegeprodukte im Allgemeinen. Äh, damals gestartet auf Amazon 2017. Äh, deswegen macht es auch Sinn, dass wir hier beide heute sprechen, würde ich sagen. 2020 kam der Online-Shop dazu. Ähm, und äh, ja, seitdem haben wir uns schön weiterentwickelt. Wir sind aktuell ein Team von sechs Leuten und, ähm, ja, gehen aktuell äh, verschiedene weitere neue Marktplätze an, ähm, schauen uns neue neue Channels an und äh, schauen, dass wir die Marke weiterentwickeln, äh, unser Produkt, unsere Produktpalette weiterentwickeln. Und äh, trotzdem wird Amazon äh, immer ein wichtiger Stand, Bestandteil von uns sein, ein wichtiges Standbein sein. Und ähm, mhm. ja, bin ich gespannt auch, äh, was wir da heute in dem Bereich alles besprechen werden.
0: Ja, spannend. Erstmal, wie wie kamst du äh, kamst du zu der zu der Brand? Wie kamst du zu den äh, zu den Produkten? Ja, das war damals
1: 2017. Ich war zwischen Bachelor und Master gewesen, wusste nicht so genau, wohin die Reise gehen soll. Hatte irgendwie verschiedene Praktika gemacht, und Consulting, äh, hat mir aber nicht so richtig äh, Bock gemacht oder ich habe nicht gemerkt, dass es das, was ich machen will. Stattdessen hatte ich schon immer so einen unternehmerischen Drang gehabt, wusste aber nie genau, was ich eigentlich machen soll. Und bin dann über einen, ich glaube, amerikanischen Amazon-YouTuber auf das Thema Amazon FBA äh, und äh, hat irgendwie direkt Klick gemacht, weil ich gesehen habe, okay, geil, hier kann man relativ lean als Solopreneur sozusagen einfach mal starten und ein Produkt entwickeln und auf den Markt bringen. Amazon übernimmt die Lagerung und Lieferung. Äh, man selbst kümmert sich um das Produkt und das Marketing und let's go, ja, und so, so ist es dann auch passiert. 2017 im, Mehr, im Februar bin ich, glaube ich, darauf gestoßen, dann mit, direkt mit der Produktentwicklung angefangen und dann im äh, 6. Dezember 2017 dann den ersten Rasierhobel verkauft. Ähm, und äh, damals hieß es ja immer, Produkt sollte möglichst äh, klein sein, leicht sein und zwischen irgendwie 30 und 50 Euro kosten äh, und nicht technisch sein. Äh, und da habe ich mich dran gehalten, habe mich auf die Recherche begeben und äh, habe auch gemerkt, ich möchte ein Produkt machen, wo ich selbst irgendwie einen persönlichen Bezug zu habe, ja, was mir irgendwie Bock macht und ich bin selbst leidenschaftlicher Barbershop-Gänger, also fand ich das ganze Thema, äh, ja, Rasierer, Rasierhobel im, im klassischen im Oldschool-Style, könnte man sagen, im Barbershop-Style, fand ich irgendwie geil, und ich habe gesehen, zu der Zeit gab es immer mehr Barbershops, die überall aus dem Boden gesprießt sind, und das ganze Thema hat einfach an Relevanz äh, gewonnen, und es gab aber noch nicht so wirklich eine Brand, die das repräsentiert hat, eine E-Commerce-Brand, ähm, mhm. und da dachte ich, ey,
0: die baue ich jetzt auf, <lacht> Und äh, ja, so ging es dann los. Ja, sehr cool. Das haben ja viele versucht. Jetzt nicht in der Kategorie unbedingt, aber damals äh, in der Zeit oder auch später noch äh, eben erstmal mit Private-Label-Produkten auf Amazon Fuß zu fassen. Aber es äh, sind auch sehr viele gescheitert. Was würdest du sagen, was waren ähm, eure, eure Schlüsselfaktoren, dass das Ganze dann wirklich äh, ja, so gut geklappt hat, ihr, ihr über Amazon derartig skalieren konntet?
1: Ich glaube, am Ende ist das Produkt auf Amazon entscheidend. Du kannst sicherlich kurzfristig Erfolge feiern, ähm, aber um wirklich langfristig bestehen zu bleiben, brauchst du einfach ein, ein Top-Produkt mit äh, einem guten preis verhältnis wo der Kunde sagt, ja, ich gebe jetzt hier gerne fünf Sterne. Am Ende sind es ja, am Ende sind die Sterne, auf die es ankommt. Ja? Wenn, du, wenn du irgendwie schlechter als, also sag mal, 4,0 ist für mich eigentlich schon nicht akzeptabel so als Rating. Also du brauchst eigentlich Minimum deine viereinhalb Sterne, das sind dann irgendwie, glaube ich, 4,4 oder 4,3, ähm, am liebsten eigentlich 4,5, 4,6 oder mehr. Äh, das ist einfach super, super wichtig. Da habe ich sehr viel Zeit und sehr viel Schleifen gebracht in das erste Produkt, ähm, bis es ready war, äh, bis es sozusagen meinen Ansprüchen genügt hat. Und äh, das hat dann aber auch sich gelohnt, weil das ist immer noch das Produkt, was am besten funktioniert. Das seit 2017 ist es unser Bestseller. Ähm, und äh, da glaube ich dran, dass so dieser Perfektionismus in der Produktentwicklung doch auch entscheidend ist. Ähm, es muss natürlich eine Nische sein, die irgendwie auch, ja, wo was los ist, ähm, die jetzt vielleicht noch nicht zu krass überlaufen ist ähm, und dann geht es halt um die Hausaufgaben, ja, perfekte Produktbilder. Ähm, im Endeffekt die, die, den Titel, die Bullet-Points und so weiter, PPC sauber aufsetzen, das sind dann, glaube ich, eher so die, die, die Hausaufgaben, die die man sich auch gut über YouTube-Videos dann reinziehen kann oder wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet. Ähm, da würde ich sagen, das, das waren die Schlüsselfaktoren. Ja, Ich war ein Fan davon, eine Marke aufzubauen auf Amazon, nicht verschiedene generische Brands. Äh, damit wären wir vielleicht schneller gewachsen, weil wir schneller größere Produkte auf den Markt gebracht hätten. Aber jetzt im, hinten raus hat sich die Brand für uns gelohnt, weil wir darüber dann auch den Online-Shop aufbauen konnten, ähm, was dann natürlich äh, für die weitere Skalierung super hilfreich ist, weil man auf Amazon sonst irgendwann gecappt ist vom Suchvolumen. Ähm, genau. Hm.
0: Sehr cool. Wie, wie verteilen sich eure, eure Umsätze heute? Ist Amazon immer noch der stärkste Kanal oder habt ihr es nicht geschafft, jetzt, äh, ja, dass der online shop sich... Ja, das switcht hat? immer mal wieder hin und her. Wir sind ungefähr 50-50. Um, wenn man die
1: Profitabilität anguckt, entwickelt auf Amazon tatsächlich, äh, ist Amazon stärker, äh, weil man im online natürlich mehr, mehr, Kostentreiber hat vom Grundsatz her. Ne? Man hat äh, weniger Leute, die, die organisch auf deine Seite kommen, gerade am Anfang. Du musst erstmal die Leute über paid social, über Google Ads und so weiter überhaupt erstmal auf deine Seite bringen und dann müssen sie noch kaufen. Auf Amazon hast du, wenn du einen guten Job machst, schon viel organisches, organischen Traffic.
0: Genau. Was war die Frage nochmal? Ja, grundsätzlich, äh, wie sich die Umsätze verteilen, hast du ja schon schon beantwortet, dass das so, immer mal ja. hin, und, hin und her schwankt. Genau. Äh, habt ihr habt ihr auch, äh, ja, habt ihr es geschafft, irgendwie auch Korrelationen zu zu messen? Mal, das ist immer so die die Kernfrage bei ganz vielen Brands. die sagen dann, okay, ich weiß jetzt nicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo, wo mein, mein Kunde den, den ersten Touchpoint hatte, ja, ob jetzt er es vielleicht uns irgendwie auf Social Media gesehen hat, dann im, äh, dann im, äh, auf Amazon gekauft hat. Ja, ähm, habt, habt ihr irgendwie eine Möglichkeit gefunden, wie ihr sowas vielleicht teilweise messbar macht? Beziehungsweise wie, wie habt ihr es geschafft, ähm, ja, diesen, dieses äh, Wachstum von Amazon zu nutzen, um dann eben die, die Marke aufzubauen und auch mit dem, mit dem eigenen Shop dann eben groß zu werden. Ja, mhm. äh, wie, wie, also würdest du was, was würdest du sagen, was waren da die Korrelationseffekte und wie, äh, wie ja kann man das vielleicht teilweise äh, sichtbar machen? Kann man das? Ja, ja guter Punkt. Ähm, also bei uns ist es relativ stark,
1: die Abstrahleffekte von Amazon von Online-Shop bzw. unsere Marketingmaßnahmen auf Amazon. Also zum Beispiel, wenn wir eine Paid-Social-Kampagne machen, also auf Instagram, Facebook Werbung schalten und dann unser Budget zum
0: Beispiel verdoppeln. Was haben mittelständische Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three Bears gemeinsam? Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dib. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dib an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestseller-Produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen, uns unter www.dib.com me, di.me zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Rafael von Wondersmal, der beim diesjährigen Einzelhackers Hackers Event den Rubin Award für 500.000 Euro Monatsumsatz gewonnen hat. Weiter geht's.
1: Wir sehen den Impact direkt auf Amazon. Also wir sehen, dass die, die Brands-Suchanfragen hochgehen auf Amazon, dass der Umsatz mhm. und vor allem auch die Profitabilität hochgeht weil Leute suchen heutzutage sehr gerne auf Amazon nach Produkten und holen sich da Trust ab. Die sind, glaube ich, versaut durch etliche Dropshipping-Anbieter und wenn die eine Brand jetzt noch nicht kennen, dann wollen sie erstmal schauen, okay, sind die legit? Wie macht man das? Man geht auf Amazon, wenn dort eine Brand irgendwie im Schnitt viereinhalb Sterne hat und tausende von Bewertungen, dann kann man davon ausgehen, dass das eine seriöse Brand ist weil Amazon da schon auch guckt, dass da keine, dass die äh, Kundenerfahrung da eben möglichst gut ist ähm, und da, das sehen wir enorm, das heißt, wir müssen immer gucken, wenn wir die Profitabilität messen von Online-Shop und Amazon, äh, müssen wir immer diese Abstrahleffekte mit einberechnen, ja, wenn wir jetzt weniger Performance-Marketing im Online-Shop machen würden, dann hätten wir vielleicht auch weniger Umsatz und Profitabilität auf Amazon, ähm, das würde ich auch tatsächlich jedem Amazon Händler, der auch ein Online mit einem Online-Shop startet, äh, raten, ein geiles Frontend Offer mal ähm, sich zu überlegen, mit dem man praktisch in ein Paid Social reingehen kann. Ein geiles Bundle, wo man irgendwie noch einen Streichpreis hat, noch ein Produkt for free dazu bekommen dazu bekommt, und dann, ähm, äh, und dann einfach mal schauen, wie sind die Effekte auf Amazon. Sieht man, dass vielleicht die Brandanfragen zunehmen? Sieht man, dass der Umsatz hochgeht. Um, und da kann man das dann austarieren und sich über Sellerboard
0: und äh, dann auch einen Online-Shop
1: anschauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, sehr cool. Ja, aber grund grundsätzlich, wie gesagt, immer noch schwer, schwer zu messen. Äh, deswegen an alle, an alle die, die Hörer, Hörerinnen, äh, wir haben eine Episode mit, äh, mit dem Max Hoffmann von, von Bidix, wo wir über die Amazon Marketing Cloud sprechen. Das ist auf jeden Fall eine, äh, ja, eine Möglichkeit, langfristig äh, vielleicht diese Dinge messbarer zu machen. Hm. Genau, sehr cool. Äh, DSP, bespielt ihr die auch schon? die? Äh, <lacht> nee, DSP machen wir noch nicht. Nee. Okay, auch noch keinen kein Testballon da fliegen lassen. Bis, bis bis dato.
1: Bislang noch nicht, nee, okay. bislang noch nicht. Äh, Habe ich bis jetzt eher Negatives gehört tatsächlich, also wird mir eher abgeraten, sozusagen das zu machen. Ähm, ich glaube, Amazon hat sich da mittlerweile weiterentwickelt. Äh, es gab ja mal das Thema mit der mit doppelten Attribution dass wenn du eine View-Conversion auf DSP hattest äh, und dann wurde das als Klick auf PPC dann noch gemessen, dann hast du irgendwie doppelte Attributionen gehabt, dass man da teilweise aufpassen musste. Ähm, aber ich bin da auch offen, sage ich mal, äh, für immer für neue Themen. Und ja. wenn mir jemand sagt, ey, DSP, das, das kann man so machen, dass es Sinn macht, dann let's go, ne? Also... Ja. Äh, wie sind so deine Erfahrungen mit DSP
0: zuletzt gewesen? Ja, eben ebenso. Ja. Also, wie gesagt, die, die Marketing Cloud, äh, die AMC, äh, schafft jetzt wirklich sehr viel Transparenz in dem Bereich. Ja, also das, was man äh, ja, vor einigen Jahren eben noch, noch, noch nicht hatte. Ähm, das, das kann man, also die Daten kann man jetzt ziehen, aber die DSP ist, oh Quatsch, die AMC ist auch immer nur so gut wie das, das Team, was sie bedient. Ja. Ähm, also du musst halt äh, über so SQL Abfragen ja musst du musst du im Endeffekt äh, ja konkrete Daten erfragen um die da eben rauszuziehen und da gibt's halt da gibt's halt Anbieter wie zum Beispiel äh, wie zum Beispiel Bidix ja die da äh, so ähm, ja Dashboards direkt für für dich gebaut haben ja die du als äh, als, als Marke, als als äh, ja, Brand dann eben nutzen kannst, um das Ganze auch zu visualisieren, weil wie gesagt, wenn du jetzt äh, selber erstmal, ich sag mal, wenn du wenn du mit der DSP startest, weil ich sag mal, ohne DSP macht es auch keinen Sinn, die, die Marketing-Cloud zu nutzen, das macht, wenn du jetzt nur in der ganz normalen PPC schaltest, dann, dann bringt dir das noch nicht ganz viel ähm, und dementsprechend hast du natürlich erstmal diese Einstiegsbarrieren mit, den, mit dem Mindestbudget, was du erstmal mitbringen musst und äh, wie gesagt, dann eben die Herausforderung, diese Daten, die du damit ge gewinnen kannst, auch zu nutzen. Ähm, des deswegen ist es schon etwas, was echt erst äh, Sinn macht, wenn du ja, höhere Budgets in, äh, schon in, in PPC investierst. Aber dennoch äh, kommen natürlich Brands irgendwann an einen Punkt, wo einfach das generische ja, Suchvolumen vielleicht nicht mehr, äh, nicht mehr viel Wachstumspotenzial bietet und man dann eher in den Upper Funnel schauen, äh, schauen muss, ja, einfach äh, Kunden zu, zu gewinnen die jetzt nicht irgendwie ähm, mit einem konkreten Such konkreten Bedürfnis auf Amazon gehen, sondern ähm, ja, wo man dieses Bedürfnis halt eben erst wecken, wecken muss. Ja, und da mhm. ist wie gesagt die, die DSP sowieso, aber auch damit äh, in Kombination mit der, mit der Marketing Cloud sind, sind jetzt mächtige Tools, um wirklich da auch datenbasiert äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Deswegen verstörte becker vielleicht auch äh, auch langfristig spannend. ja. Werden wir uns sehr anschauen,
1: cool. auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, sehr cool. Was, was erwartest du für, äh, für 2024? Äh, für, für Herausforderungen jetzt allgemein im, im E-Commerce, äh, wie reagiert ihr darauf? Ähm, ja, Das wäre noch
1: spannend. Hm. Ich meine, 2024 ist natürlich, ja, ich mein, wir erleben es alle. Es ne? ist kein einfaches Jahr aus verschiedensten ähm, Anlässen sozusagen. Auch die Konsumzurückhaltung ist, glaube ich, immer noch spürbar in der breiten Masse. Ich glaube, Brands, die vorher einen guten Job gemacht haben, die werden jetzt auch ein, einen guten Job machen oder die werden die werden weiter irgendwie ja oben mitspielen können. Ähm, ich glaube, trotzdem ist es wichtig, gerade für Brands, die vielleicht auf Amazon schon länger unterwegs sind, dass man immer sich challenged und immer guckt, ist es noch gut, was wir hier gerade machen? Es also vielleicht mittlerweile Wege, die noch, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel auch neue Werbeformen auf Amazon, ein ja, neues DSP oder jetzt mit der Marketing-Cloud, was du gesagt hast. Ähm, das, wie, wie bleiben wir up to date? Ja, Dass man da sich immer challenged. Ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Jetzt bei uns ist es sicherlich auch das Thema, hey, wie kriegen wir noch mehr die letzten Prozent aus unseren Listings raus? Wie können wir vielleicht noch Produktbilder optimieren? wie können wir die Brand-Story irgendwie noch oder den Shop noch geiler, den Store noch geiler gestalten auf Amazon, so wo man dann die letzten Prozent noch rausholt, wie kann man PaniU noch noch besser spielen, haben wir korrekt übersetzt, dass man da so in die Details reingeht. Ähm, Im Online-Shop würde ich sagen, geht sehr viel über, auch, also wir wollen, wir, Profitabilität ist das Stichwort, wie bekommen wir Profitabilität über Wiederkäufer, ja. Wir wollen natürlich, dass die Kunden nicht nur einmal bei uns kaufen, sondern dass sie immer wieder kommen und ihre Produkte bei uns kaufen. Und es geht wiederum über über starke ähm, über starke ähm, Produkte. Ja, das Produkt muss einfach passen. Ähm, wie können wir unsere Produkte verbessern? Ist da die Frage? Und äh, die Kunden möglichst günstig einkaufen. Ja, CPMS äh, sind eigentlich immer gestiegen die letzten Jahre. Ähm, Zurück Kaufzurückhaltung, Leute kaufen nicht mehr so schnell ein Produkt, sind vielleicht, wie gesagt, ein bisschen versaut von Dropshipping-Stores, sind vorsichtiger geworden. Das heißt, wir müssen es schaffen, organisch auch mehr Kunden zum Kauf zu bringen. Wie machen wir das aktuell bei uns? Wir haben mit TikTok gestartet tatsächlich und haben es da geschafft, in relativ kurzer Zeit jetzt eine gute organische Reichweite aufzubauen mit viralen Videos, worüber wir auch Käufe generieren im Online-Shop und ich bin mir sicher auch auf Amazon. Um, und das ist, äh, glaube ich, ja, eine ne gute Sache, dass man halt möglichst unabhängig von eingekauften Kunden wird und äh, sich organisch die die Käufe
0: reinholt. Mhm. Ja, sehr spannend. Cool, Martin, hast du vielleicht abschließend noch ein grundlegendes Learning, was du was du anderen Brandownern mitgeben kannst, was du aus deiner ja Zeit jetzt mit mit äh, von störte von Störtebäcker ja gelernt hast? Hm. Ja,
1: ähm, also was mir enorm geholfen hat damals am Anfang, war der Austausch mit anderen Gründern. Ich meine, es liegt irgendwo auf der Hand, aber ich habe trotzdem schon oft gehört aus dem Gründerkreis, ähm, dass man irgendwie so als, als Gründer so oft alleine dasteht, weil Family and Friends nicht so wirklich mit dir relaten können. Ähm, das heißt, sucht dir Gründer. Ich habe damals über noch Private Label Journey Facebook-Gruppe äh, habe ich noch irgendwie äh, ein paar Leute zusammengesucht. gesucht. Wir haben eine kleine Mastermind gegründet und uns da regelmäßig ausgetauscht. Ähm, da kann man dann auch sozusagen mal die, die Pain-Points teilen und immer auch nach Ratschlag fragen, Ratschlag geben. Das macht Spaß, ähm, womit ich dann auch angefangen habe, auf LinkedIn tätig zu werden, äh, was auch ein Game-Changer absolut war, weil man dort sein Netzwerk weiter aufbaut und aber auch... Äh, zu coolen Kooperationen kommt. Ich bin jemand, ich arbeite gerne mit Dienstleistern zusammen, ich arbeite gerne mit Agenturen, Freelancern und wenn du es schaffst, über LinkedIn Win-Win-Situationen zu erzeugen, dass man zum Beispiel einen gemeinsamen Use-Case macht oder ähnliches, wo beide Seiten von profitieren, dann ist es mega hilfreich, weil man da dann, äh, ja wie gesagt, eine, eine schöne Win-Win-Situation erzeugen kann und dann auch über Dienstleister skalieren kann. Also ähm, Austausch, Aktivität auf LinkedIn, wären äh, meine Ratschläge an Gründer
0: sehr cool ja und wenn man dann mit dir in Kontakt treten kann dann bist du auch denke ich offen dafür ja also dann auch wahrscheinlich direkt direkt per LinkedIn am besten ja, verlinken wir dann auch in den in den Show Notes sehr gerne ja. super Martin vielen Dank dir danke dir Jonas ciao ciao ciao